0: Bienvenido y bienvenida una vez más a este tu podcast de Política Favorito, Ligando el Tema, que te recibe una vez más en esta, su tercera temporada. Sin más perámbulo, te dejo con tu host, el panda más suave de la pradera, Joshua Barrera.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo episodio de Ligando el Tema, en esta nueva tercera temporada de Ligando el Tema. El día de hoy me acompañan en esta amplia mesa, mi querido Chepe Trujillo. ¿Cómo estás, Chepe?
2: ¿Qué tal, Joshua? Eh, muchas gracias por recibirme en esta mesa, la mesa de Ligando el Tema. Me siento muy feliz, muy contento. Y pues nada, vamos a darle a empezar esta tercera temporada.
1: Mi querido amigo, esta mesa, que es nuestra mesa, es tu mesa también. Querido Pablo, también me acompaña Pablo Bustamante. ¿Cómo estás, Pablito?
0: Hola, hola. Hola, Josh. Hola, Chepe. Estoy estoy muy bien, estoy muy contento. Ligando el tema cumple un año y qué mejor forma de festejarlo que iniciando una nueva temporada en esta Tu Casa Ligando el Tema. Un saludo a
1: todos los que nos escuchan. Así es, y un feliz cumpleaños a Ligando el Tema. Y el día de hoy les traemos un tema que va muy a tono de la dinámica de nuestro programa y es en torno a la propuesta de Ricardo Monreal, senador del Congreso de la Unión y eh, militante del de Movimiento Regeneración Nacional, eh, sobre la regulación de las redes sociales. Y es que es un tema que, sobre todo a las juventudes, nos atañe de una manera particular en torno al ejercicio de la libre expresión, y cada que nos dicen hay que regular el internet, hay, hay madrazos. ¿Por qué? Porque es de ley que tengamos que pelearnos por esto, y es por ello que traemos varios puntos a tratar respecto a la eh, iniciativa del senador Monreal, para pues discutirla un poco a la luz de los acontecimientos más recientes sobre la llamada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, censura de Twitter a el presidente, expresidente de los Estados Unidos y cheto andante, Donald Trump. Así que comencemos. La, el primer punto sobre esta, esta red es que busca regular eh, la actividad de redes sociales con un millón de usuarios. Es el primer filtro que se pone para esta, para esta regulación. Entonces, desde aquí ya vemos eh, un sesgo importante hacia redes sociales de eh, amplia extensión, como lo son Facebook, Twitter, um, TikTok. Ahí, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que un millón de seguidores sean muy pocos para regular? ¿O creen que es una buena cantidad de gente a, a empezar? Chepe.
2: Bueno, pues es que primero pongamos en. Eh, o sea, veamos que son mil, un millón un millón de, de, de usuarios eh, si lo midiéramos en en estados aztecas <ríe> son casi aproximadamente ocho estados aztecas llenos ¿sabes hasta, hasta, hasta su, su totalidad entonces si sí es demasiada gente sabes entonces yo creo que tratar de, de regular ese tipo de cuestiones lo veo complicado para empezar ¿sabes? o sea como que va a apuntar mucho a lo, que hace, a lo que hace China, y es algo que realmente no queremos que pase acá, con las regulaciones y las prohibiciones que tienen del Internet, pero, pues sí, o sea, obviamente está, está marcado para que no cualquier, por ejemplo, la, la red social que quiere sacar AMLO, para que no entre en esta regulación, o quién sabe, ¿no? yo a lo mejor juntan un millón de, de, ¿cómo se llamaría la red social de AMLO?, ¿no? Pero bueno, el punto es de que sí está apuntada este, a estas redes sociales de, de, de amplio alcance. Ya dígase de, de lo que es Facebook, es Twitter, eh, todo lo que tiene adquirido hasta el momento Facebook, ¿no? Como Instagram, eh, mismo tú lo mencionaste, ¿no? TikTok, que es esta, esta red social china. Eh, sí es china, ¿no? No sé si la estoy hasta regando. Sí, sí, sí es china. El punto es de que todos los mensajes que se puedan llegar a generar en estas redes sociales, pues sí pueden llegar a tener un impacto. A, a, a final de cuentas, date cuenta de, por ejemplo, un video en YouTube de, de, de Luisito Comunica, a cuántos, cuántos millones de reproducciones puede llegar a tener, ¿sabes? Así que, un, un millón yo creo que es lo, lo estándar. Entonces, en, en ese caso,
1: como que. Medida siempre... estándar para una red social. Exactamente, media estándar por nada. Si, si tu red social no
2: tiene un millón de usuarios, eh,
1: no tienes una red social. Sí, entonces, si tu red social tiene menos de un millón de usuarios, lo que tú tienes es un chat de vecinos, ¿no? O sea, hasta ahí. Claramente. Entonces, ahora, aquí hay, en el siguiente punto, que es eh, que las redes sociales van a requerir autorización del IFT para funcionar y hay que recordar una cosa, el titular del IFT es propuesto por el presidente ante el Senado. Entonces, eh, sí hay características de control hacia las redes sociales por parte de eh, presidencia en este caso y a mí, ahí me gustaría escuchar eh, la opinión de Pablito respecto a esta, este tipo de regulaciones a nivel internacional, si hay casos, si no hay casos, y lo podemos comentar. Claro que sí. Pues bueno, primero que nada, <coughs> recordemos que el IFT, si bien es
0: un organismo autónomo, bien lo, lo, lo pusiste muy bien en la mesa, Josh, el titular del IFT es elegido por el presidente. Eh, Luis Fernando García, de la red de la Red Digital de Defensa de los Derechos Digitales, o Red de Defensa de los Derechos Digitales, perdón, lo, lo, lo había dicho mal, dice que el requisito de obtener una autorización del IFT es innecesaria porque en ningún país de un, ningún país democrático le exige a un servicio de Internet que solicite autorización de una autoridad estatal, valga la redundancia, para poder existir en el Internet. Es una lo, lo que se considera como una medida de censura previa, violatoria de la Constitución. La, la pregunta que yo que, que a mí me surgió cuando, cuando se mencionó el IFT, pues no se supone que querían desaparecer el IFT, y no se supone que fue el mismo Ricardo Monreal el que propuso la, la desaparición de este organismo. Entonces, eh, creo que pedirle permiso al Estado, que sí, sí existe, sí, sí ocurre. China tiene el caso muy particular de, de que para, para, la, para que las redes sociales puedan existir en ese país, tiene que haber un permiso estatal. Eh, es peligroso, raya en, en la línea de lo autoritario y, y, y me da miedo el hecho de que el, el Estado va, va a tener un poco más de control respecto a lo que se opina en Internet. Recordemos que el Internet es un universo extremadamente amplio, es inconmesurable la cantidad de información que hay inter en Internet eh, y que es de por sí para poder establecer reglas de convivencia básica en el Internet ha sido muy complicado incluso a nivel internacional pues no, no me imagino eh, el, el, el gran eh, trip que se van a aventar eh, tanto, tanto el Senado como las asociaciones civiles como los activistas en materia de derechos digitales para sentarse a hablar sobre lo que se puede o lo que se podría llegar o no decir en el Internet respecto a lo que pasa o no pasa en nuestro país es, es, es algo que, que sí genera inquietud.
1: Ok, ahora, respecto a... hay que Creo que también hay que recuperar que las redes sociales no existen por obra y gracia y eh, generación espontánea del Internet. Las redes sociales son empresas. Twitter, Facebook... O sea, al final hay empresas detrás de esto. Google que son empresas eh, constituidas en el extranjero, mmm, traídas a México, que incluso algunas tienen oficinas en México. Entonces, si tantos rubros de empresa requieren la autorización del gobierno para operar, ¿por qué no requerirían las redes sociales una autorización para operar en términos de telecomunicaciones? De la misma manera en que lo hacen las estaciones de radiodifusión, por decir una cosa, o las, eh, las televisoras. ¿Por qué exentar, por qué eximir, perdón, de esta regulación a las empresas digitales? Que es un tema que ya habíamos hablado incluso cuando hablábamos de eh, los impuestos hacia, las, eh, hacia los servicios digitales. Chepe crees que deberíamos eximirlos
2: es que justamente lo hablamos en su momento no sobre cómo el, el derecho güey va atrás de la de lo que va ocurriendo de, y del paso de la historia y cómo a través de eso se, se hacen nuevas leyes nuevas regulaciones en este caso pues obviamente en, eh, eh, antes pues nunca se había pensado de que se iba a tener que llegar al punto en el cual tenías o no que regular algo que no existía, que son las redes sociales y el alcance y el impacto que iban a tener en la sociedad. Ahora, ¿por qué sí y por qué no? Eh, al final de cuentas, tú mismo lo dijiste, ¿no? Son empresas. Son empresas que ofrecen y proveen un servicio. Que el servicio es este, conectarte con tus amiguitos, con, tu, con tus conocidos y hacer estas redes, que son redes sociales. Eh, pa, principalmente, yo, yo opino de... ¿Qué infraestructura están ocupando estas redes sociales por las cuales diga el gobierno, ah, estás ocupando eh, ya sería la, la televisión o el espacio público de lo que es la, la televisión abierta, todo este rollo, o el radio, o todas estas empresas de comunicaciones pues, ocupan al final de cuentas infraestructura que pudo haberse, pudo haber hecho, pudo haberse hecho por parte del gobierno en su debido momento. Ahora, pues obviamente las cosas cambian y las empresas invierten y shalala, 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 shalala. Eso en una parte. Eh, en otra parte, no, estas redes sociales, pues al final de cuentas, eh, creo que si algo piensa el gobierno que que pueda, por el cual pueda pueda regularse, es porque son de acceso gratuito, ¿no? O sea, tú no tienes que pagar ni un solo peso por entrar a Facebook, por entrar a Twitter y expresar lo que quieras por ahí. Si fueran redes sociales de paga, o sea, que tú pagaras, por ejemplo, una membresía tipo Netflix, tipo eh, Amazon Prime, lo que quieras, eh, ahí ya, al perder el, el, el sentido de ser. Lo, lo gratis, lo gratuito, pues ya apartas a muchas personas de ocuparlo. Pero bueno, eso es otro punto. Al final de cuentas, yo, yo no veo cómo, cómo, cómo sientas a, a, por ejemplo, a Mark Zuckerberg, eh, con, digamos que empieza México y, y agarra y, y empieza una ola un efecto dominó. Y muchos países dicen, no, sí, claro, vamos a regularlos y vamos a ver qué es lo que están haciendo. Porque al final de cuentas sí están operando, sí están operando en un área gris. En un área gris que, que pocos países, yo creo que a, 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 además de China, no, no muchos países sí están viendo de qué onda con esto, qué onda con el, el poder que llegue, pueden llegar a tener estas redes sociales. Y y ahora que lo estoy diciendo pues sí me, cada vez me hace un poquito más de sentido el por qué la regulación cuando hablamos en términos de que pues, lo que no está regulado güey al final de cuentas pues quién este quién lo supervisa que ahí entramos en otro en otro punto en otro eh, hay un vacío de poder entonces quién lo supervisa y sobre quién se admite o no se admite lo que tenga que
1: ocurrir. claro y en este en este tenor Precisamente una de las propuestas de esta iniciativa es que existan mecanismos para suspender o eliminar cuentas o contenidos de acuerdo con términos autorizados por el IFT. Y ahí es donde viene, eh, yo creo que donde empieza ya lo interesante de la iniciativa, que es que mmm, estos términos van a estar establecidos en la ley. O sea, vamos a tener... No, no van a ser términos y condiciones de una red social, o sea, bueno, van a estar en los términos y condiciones, pero apegados a la ley. Entonces, eh, en estos términos autorizados por el IFT estarían los mecanismos para suspender elim o eliminar, y marcan la distinción entre suspensión y eliminación, y también marcan la distinción entre cuentas o contenidos. Ahora. Eh, parte de lo que se busca eliminar son fake news, eh, la, las famosas eh, noticias falsas, eh, la posverdad en términos de director Manuel Martínez, este, los mensajes de odio, los derechos de los menores, bueno, eh, preservar los derechos de los menores de edad, eliminar contenido que atente contra ellos o que provoquen algún delito. Entonces, eh, sobre todo esta parte de que provoquen algún delito, me parece bastante amplia, sobre todo por todo lo que circula en Internet y en las redes sociales. Entonces, ¿qué, qué opinan sobre estas restricciones específicas a fake news, mensajes de odio y eh, cualquier actividad que atente contra los derechos de menores de edad o que provoque algún delito? Pablo.
0: Súper. Eh, primero, nada más recalcar el hecho de que dentro de la suspensión o eliminación de cuentas, eh... De los de acuerdo a los términos y condiciones, términos y servicios de, del IFT, las empresas tendrían que tener ahora un área específica con especialistas en materia de derechos humanos y libertad de expresión que son los o van a ser los responsables de emitir la resolución correspondiente. Recordemos que las empresas dedicadas a, a social network, como lo es Facebook, eh, lo es Twitter, Reddit. Nine gag, este, foros de discusión, eh, realmente son, son funcionan más como empresa que como, como activista en materia de derechos humanos y libertad de expresión y muchas veces tienden a omitir tener un área específica reservada para, para este tipo de cosas. La libertad de expresión y, y derechos humanos son cuestiones muy filosóficas que, que necesitan mucha reflexión y muchas veces eso no es tan pra, no puede ser tan práctico como como quisiéramos que llegara a ser. Ahora, eh, justo iba sobre el punto que había mencionado Joshua, sobre los, los puntos que quería defender esta, esta iniciativa de ley. Eh, creo que vivimos en una era donde la posverdad y las fake news eh, son bombardeadas constantemente al, al consumidor. Vivimos en una época donde la, la verdad la ostenta el que la cuenta y no no, en los, no, no, se, no en los hechos. Y las fake news lo que buscan es disuadir, lo que buscan es eh, vulnerar, lo que buscan es, es golpear eh, targets muy específicos. Eh, y también creo que olvidamos mencionar que la iniciativa de ley también lo que busca es eh, combatir las informaciones que puedan poner en jaque la seguridad de la nación. Otra vez regresamos al al nacionalismo y a la seguridad nacional como eje fundamental de la, de la ley, eh, que creo que no deja de ser importante, pero que aquí me brinca mucho eh, que, que lo hagan de forma tan explícita. Um, y también hablan de la transparencia en el cómo y el por qué se cancelan contenidos. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que... Que, que la ley sea transparente en el cómo y el por qué se cancelan cuentas o contenidos. Eh, hace, hace un par de años YouTube, y lleva varios años, perdón, YouTube tenía muchos problemas con los creadores de contenido que, que, que ya son grandes. En, en este caso eh, me suenan los nombres de Markiplier, me suenan los nombres de... Um, en su momento me parece que fue el No Me Revientes Crew, eh, antes de que se separaran empezaron a tener muchos problemas con youtube porque youtube ha sido muy arbitrario en cuanto a a sus criterios para cancelar para suspender para bar para bajar contenido de su de su red y no brinda explicaciones al usuario ni al creador del por qué se le está quitando el contenido que ha creado no que creo que es importante el el usuario tiene que tener esa seguridad y ese eh, ese mecanismo de apelación en caso de que así lo considere para poder defender su contenido. Ahora, sobre los medios de comunicación y las fake news, hace poquito acabo de terminar un, eh, el libro de Factfulness de Hans Rosling que había ya recomendado aquí en el podcast. Eh, dice que últimamente no es, no es deber ni del periodista, ni del activista, ni del político mostrarnos el mundo como realmente es. Aquí yo voy a cambiar periodista, activista y político por redes sociales para poderlo poner en contexto tienen que competir tan, estas redes sociales para ganar nuestra atención con narrativas dramáticas, los famosos clickbaits. Es nuestro deber como consumidores y como entes sociales y políticos el aprender a consumir las noticias y aprender a, a usar las redes sociales de forma, eh, él, Hans Rosling lo pone en términos eh, anglosajones como factfully, que es una visión basada en hechos, el hecho de que nosotros podamos conocer la realidad a través de datos duros para poder entender mejor la realidad. Sí, la, las redes sociales nos ayudan a estar un poquito más cerca de los hechos, pero no son la forma adecuada para entender el mundo. Tenemos que eh, referirnos a otros métodos para poder entender el mundo, no necesariamente las redes sociales, y creo que estoy de, creo que estoy de acuerdo. Eh, necesitamos aprender a ser consumidores maduros. También hay que generar una cultura... De, de, de aprendizaje en las redes sociales de aprender a usar las redes sociales porque pareciera muy fácil abrir una cuenta en Facebook y solamente postear a lo idiota pero pues realmente todo lo que posteamos en las redes sociales tiene, un, tiene causa y, fe, y efecto y, y pues muchas veces no llegamos a medir las consecuencias de, de lo que podemos comentar, de lo que podemos postear, de lo que podemos eh, decir o hacer en redes sociales. Eh, ¿Cuántas personas no han sido víctimas de ciberbullying y ese, esos casos no han terminado en suicidio? ¿no? Por, por irnos a, a casos muy extremos. Eh, lo, lo vimos en, 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 a principios de, de mes con Donald Trump y las, la, el incitar a la gente a, a las revueltas y a la manifestación social de forma violenta. ¿no? Ya voy a dejar aquí porque
1: Chefe tiene la manita sí, te, levantada. Te, te entonces, me estás dispersando Chepe, mucho, la este Chefe, ¿algo que decir respecto a estas medidas de. Eh, bueno, estos rubros específicos para la eliminación de cuentas y contenido?
2: Fíjate que le iba a responder a Pablo, pero ¿Sí? momento, o sea, ¿Sí? se fue tan lejos que me fui con él. O sea, me fui con él y me perdí con, lo que le iba a decir. estamos Así con dije, fake news. No, o sea, sí. Pero, pero, Perdón, este A ver, claro que, que sí es muy importante. Yo veo uno de los aspectos positivos de esta, de esta propuesta, de esta iniciativa, es... La, el, el combate ahora sí que sí, lo podemos llamar un combate hacia las fake news porque nosotros podemos creer que somos súper inteligentes y nacimos con el, con el chip y todo ese rollo que dicen los tíos eh, y no caemos en las fake news no decimos, ay no manches eso es una fake news, obviamente ya no voy a caer en eso, ok tú no, pero a lo mejor tu tía Conchis sí cae, o a lo mejor tu abuelito también cae o tu mamá o tu papá o tu prima lejana que, o tu sobrino que es más grande que tú, ¿sabes? Eh, Esas cuestiones que pasan en las familias mexicanas, eh, a lo mejor tú no, porque estás muy acostumbrado a, 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 a estar en las redes sociales y leer esto, y, leer, y así, ah, eso no, forma, eso, no, eso no es cierto, ¿no? En, eso hablando en términos muy banales. Porque veamos un efecto de las fake news. ¿Cuántos abuelitos hoy en día no se quieren vacunar que porque la vacuna trae chips, que porque la vacuna te deja estéril, que porque la vacuna no sé qué tanto, que porque la vacuna bla, bla, bla? O sea, al final de cuentas, el impacto de estas fake news puede ser muy grande. O sea, la verdad es que termina siendo un problema real porque... Eh, Pongamos de ejemplo también lo que ha pasado en la pandemia, o sea, lo que ha pasado de cuando la gente que iba a, a quemar este hospitales, que porque ahí estaban matando a la gente, o sea, y todo eso se corre como pólvora, se corre en publicaciones de Facebook, se corre en notas de voz de, de WhatsApp, y... Sí tendrán sus, este, tendrán sus sus mecanismos, por ejemplo, ahora hoy en día ya Twitter te dice, mmm, esta información no está no está sido confirmada, ¿no? Igual quieres darle retweet a una nota, por ejemplo, de COVID y, y te sale el recuadro que te dice, oye, no ni siquiera has leído la, la nota y ya le quieres dar retweet, ¿qué te pasa? Léela, no seas tonto. O sea, sí, realmente, no, no dice eso, vaya, ¿eh? pero. pero eso no, Estaría bien no que lo dijeran no esas paréntesis
0: palabras. No. Paréntesis, no lo dicen esas palabras, pero esa es la intención.
2: <ríe> para, que, para que la raza la entendiera mejor. Pero bueno, o así sea, te dice, así como que hey, no, ni siquiera has la nota, ¿no? Eh, te recomendamos que la leas, que la chingada. Ok, eso una, ¿no? Ahora lo que hace WhatsApp de que, por ejemplo, un audio, si ya lo, lo, lo compartieron muchas veces, sale sí, muchas veces. reenviado. Este, demasiadas veces, muchas veces ya eso ayuda un poquito a que digas, mmm, este ya como pasaba con los correos, ¿no? con las cadenas estas, como se dice hace mucho tiempo, ¿no? salía el FWD decías, ah, esto está forwarded y esto lo han reenviado miles de veces, entonces, bye al final de cuentas eh, si sí, yo positivo lo de las fake news, lo de las situaciones a odio eh, sí mencionaba Pablito de que no, este, tenemos que ser un poquito más conscientes del momento de ver una red social y que no es para ir a decir lo que tú quieras. Eh, yo creo que más allá es de hasta dónde Ajá. puede llegar ese discurso, ¿sabes? Porque al final de cuentas, si tú eres, eh, si tú eres Juanito Alemania y haces una cuenta y tienes dos seguidores y te puedes hablar de que, ah, que los negros, ah, que los judíos, ah, que este, que el otro, eh, tu impacto, por así decirlo, pues es cero. Mm. O sea, esos dos seguidores son, este, son bots. Por así decirlo, a eso voy. El problema viene cuando Juanito Limaña se une a una comunidad de gente que dice ah, odia a los negros, odia a los judíos, odia a lo otro, que ahí es cuando se vuelve un problema porque ya te encuentras con personas que piensan igual que tú, que comparten lo mismo que tú y empiezan a, a esparcir estos mensajes de odio y se vuelve como una pequeña sí. bola de nieve. Entonces poco a poco, poco a poco más gente más gente la adopta y dice, "Está bien y no hay ninguna este, no hay ningún problema." Ahora
1: eh.
0: ah Pero ahora, no, ¿sabes? justo ese es el problema, justo ese es el problema. O sea, el el decir como solo me siguen dos personas y el alcance es mínimo, güey, así empiezan no, las comunidades. Sí, por eso sea, por eso lo puso. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. O sea, sí lo sí, dijo, sí, tú, o, sea, tú, o sea, sí
1: dijo, el problema es cuando Juanito Limaña se une a Sí, 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 pero... O es, sea, es... Sigue, sigue el flow, sigue el flow, bro. Ah, Juanito, sí, no, es, 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 no, es, es, se
2: es se un a, gran problema. Se une a, así por México, ¿sabes? Se une a mexicanos contra este... Con es se internacional por la, nacional, la familia. De la familia, ¿sabes? O sea, ándale, o sea, ese tipo de cuestiones donde ya se meten con, con lo que ya, lo que yo creo es dogma, ¿sabes? y Entonces, todo lo tienen que... Los que no están de acuerdo de esto están mal. Ahí es donde Ahora, ya... Ocurre sí. un problema, pero ahora, no, no lo quiero terminar, no quiero terminar antes de decir esto, o sea, pero al final de cuentas pensemos, ¿qué son Facebook? ¿qué son Twitter? ¿qué son todas estas redes sociales? Son empresas, al final de cuentas, eh, y, y no es como que alguien te obligue a, a hacerte una cuenta y todo ese rollo, pero si sí te ves obligado por la sociedad a que si no estás en estas redes sociales, pues obviamente no existes. Sí. O sea, es para, para combatir ese, ese, ese discurso de que, ¡Ah, pues dale, sublime estar en Facebook! ¡Es una empresa! No, pues claro, claro, obviamente nadie te pone una pistola este, a decirte, ¡Oh, si no es una cuenta de Facebook te va a matar! No, pero al final de cuentas, si no estás en Facebook, no estás en Twitter, es como si no existieras en el mundo digital.
1: Eh, por pues... cierto, síganos en nuestras redes sociales, si no lo hacen ya, eh, aprovechamos el momento para decirles que nos sigan y aquí hay algo que justamente estaba platicando con Pablito en la semana y es respecto a los mensajes de odio. ¿Qué es un discurso de odio? ¿Qué se configura? ¿Cómo se configura un discurso de odio? ¿Y cómo eh, podríamos empezar a ver aquí los matices oscuros de esta propuesta con mensajes de protesta? ¿A qué me refiero? Hablaba uh, con Pablo muy específicamente de eh, un, una consigna de la que también me gustaría que me hablara Chepe un poco más adelante que es fuck the police entonces en este eh, claramente no en México no este sino en Estados Unidos el fuck the police qué qué es lo que configura y si podríamos llegar a considerarlo un discurso de odio a la luz de las nuevas regulaciones y no solamente el ejemplo de fuck the police podríamos encontrar, y de hecho me he encontrado ya varios comentarios eh, eliminados por Facebook de compañeras eh, que se encuentran en el frente de la lucha feminista y eh, comparten notas, comparten eh, cierto, cierto contenido que eh, en, en ciertos momentos es notificado por algún usuario y Facebook dice, ah, esto es un mensaje de odio, y es como de, a ver... No, o sea, no va por ahí. Entonces, ¿qué tanto le estamos dejando a las redes sociales controlar qué es y qué no es un discurso de odio? Chepe, me gustaría escucharte. A ver,
2: ¿qué, qué, no, es un, qué no es un discurso de odio, no? Decir, ah, pinche gobierno puto, eso no es un discurso de odio, es lo que todos pensamos, ¿no? <risa> bueno, no, no, ¿por qué no puedo no meter un problema? No, o sea, para quejarte del gobierno y decir, ah, pues corruptos, no sirve para nada. No es un mensaje de odio, es una expresión de, ah, el gobierno no está sé, cumpliendo su chamba, son unos inútiles. Eso no tiene nada de malo de decirlo. Y realmente no tiene nada de malo de decirlo, no estás incitando a una violencia no estás diciendo, ah, vamos a matar a los del gobierno, vamos a matar al presidente esos ya se convierten en discursos de odio, cuando ya lo que estás es incitando a la violencia, cuando estás haciendo una apología a la violencia, ya es cuando empiezan a estos, estos discursos, y un discurso de odio focalizado a, a cierto sector o persona en específico, vamos a matar negros, entonces ahí ya es un discurso de odio, este... O sea, ya cuando atiendes cuando a cuestiones étnicas, raciales, de, de este tipo, de, de esta índole, ya te estás metiendo ahí a atacar a ciertos sectores en específico. Ahí es lo que yo considero que ya son discursos de odio. Y lo cual, perdóname si alguien lo cree, pero un discurso de odio no es libertad de expresión. No puedes andar diciendo... Eh, ah, ay que como como, como quisiera que hubiera que, que un hitler para que matara a todas estas personas o sea ese tipo de ese tipo de comentarios ya no tienen cabida, ya no tienen cabida porque porque ese tipo de comentarios, ese tipo de ideas en algún momento permearon en la sociedad y ha pasado lo que ha pasado, o sea si nosotros seguimos defendiendo la libertad de expresión por la libertad de expresión entonces eh, llegamos ya no ya no a esta libertad per se sino ya es un libertinaje o sea no la libertad que no se convierte en libertinaje y y, y cómo se llama eh, consentir que estos mensajes sigan esparciéndose o sea, sin ningún problema pues entonces es llegar a este libertinaje de expresión donde cualquiera va a poder hacer y atacar a quien quiera y no va a haber ninguna consecuencia. Es
1: como, como les comentaba antes, libertad de expresión no quiere decir libertad de consecuencias. Ok. Ahora, respecto a la iniciativa, específicamente volviendo a Monreal, eh, se, y como Pablo lo había mencionado hace, hace relativamente poco, también se establecen mecanismos para impugnar eh, estos procedimientos de eh, de, de baja de cuentas o de contenidos, se establecen mecanismos de impugnación en los que la empresa te tiene que resolver en 24 horas. O sea, de forma positiva o negativa, te tiene que resolver en 24 horas. Y si no te resuelven, tú puedes presentar una queja ante el IFT y si, no, y si en verdad se descubre que se está incurriendo en un acto de privación de la libertad de expresión, se pueden establecer para las empresas multas desde, de hasta 89 millones de pesos, que pues tal vez para Facebook es una bicoca, ¿no? Pero eh, al final ya establece mecanismos de, eh, de coerción para, eh, para seguir fomentando la libertad de expresión. Ahora, Pablo.
0: Tal vez, tal vez para Facebook sea una nada, pero aligando el tema sí les servirían 89 ¿tú? millones de pesos, digo. digo.
1: Okay. Alguien Pablo, por favor. ¿qué opinas de sí. estos mecanismos de que se establecieran? Porque ya ibas a eso en Creo la participación. Creo que era
0: justo, justo y necesario, Ju era justo y necesario. O sea, re retomo los ejemplos de los, de los youtubers que en algún momento llegué a conocer sus casos. Eh, no tenían forma de apelar y no tenían forma de defender que no estaban incurriendo en alguna violación, a alineamientos de, la, de las redes sociales. Y creo que es, es justo que, que cualquier persona, o sea, cualquier persona tiene que tener acceso a este derecho. sí eh, De poder de poder decir, oye, ¿sabes qué? Creo que estás excediéndote o creo que me estás privando de mi, de mi derecho a, a la libre expresión porque no estoy incurriendo en un discurso de odio, no estoy incitando a un crimen, no estoy eh, ofendiendo a un grupo o a un ente en particular por motivos de raza, sexo, eh, eh, género eh, u otros factores de identidad. Me, me, está muy padre y creo que es... es algo muy chido que, que, que se haya considerado en esto eh, los mecanismos de impugnación y de que las empresas ya tengan eh, esta responsabilidad eh, de ya no tomar esas decisiones de forma arbitraria que si lo van a hacer lo tienen que hacer con razones justificadas porque pues, si no hay consecuencias como pagar 89 millones de pesos no o sea que la verdad es una es una cifra bastante eh, dolorosa para una empresa sobre todo una empresa de un calibre tipo Reddit, tipo Facebook, tipo Twitter, ¿no? O sea, que sí son, son cifras muy grandes. Entonces, creo que es, es un paso a, la, a un internet o a un uso del internet mucho más democrático en redes sociales. Ahora,
1: en este tema cabe la pregunta, ¿la naturaleza del internet es una, es una naturaleza descentralizada? Eh, y esto es parte de nuestro uso diario del internet aquí la pregunta es ¿el internet es realmente libre? me gustaría ir cerrando con esta pregunta conocer su opinión ¿ustedes creen que el internet realmente es libre? a ver
2: yo creo que se nos ha pintado esa idea de que el internet es para todos y, y no hay no hay una bandera pero al final de cuentas, ¿en qué país se concentran la mayoría de estas, estos gigantes tecnológicos? Ah, hagamos un ejemplo. Amazon, ¿en dónde está establecida? En Estados Unidos. Facebook, Estados Unidos. Twitter, Estados Unidos. Al final de cuentas, veámoslo de esta manera. O sea, al, al final de cuentas... Si, si en cierto momento tienen que responder a los intereses de algún lugar, ¿de dónde creen que respondan ¿De los intereses?
0: Claro, del que lo hostea. O sea, donde viven? Creo que, es,
2: creo, que, creo que es bastante sencillo. Bueno, hagamos esto. Un ejercicio para las personas que nos escuchan, ¿no? O sea, por lo que os acabo de decir, si estas, si estas empresas... Eh, al día de mañana tienen que responder a los favores intereses a los favores intereses qué tonto a los a los intereses de, de cierto país pues de qué país es más factible que lo hagan pónganlo en los comentarios o sea creo que es es, es muy sencillo eh, yo no yo no considero que sea totalmente libre el internet o sea al final de cuentas pablito lo mencionó lo que pasa, por ejemplo, eh, en YouTube, eh, fácil y rápido con las empresas, o sea, si a una empresa dice, estás ocupando material mío, aunque sea un cachito de una canción de Disney que se coló porque estaba eh, tu vecino viendo este Frozen, te bajan el video te bajan el video porque estás afectando los intereses monetarios de la empresa, estás de las empresas, tanto de YouTube como de Disney. Entonces, libre, así que digas muy libre el Internet, yo no creo que sea.
1: Ahora, respecto a este, este dominio de las empresas de Estados Unidos, que al final... Eh, Pablito, ¿podríamos hablar de un monopolio de, de, el, de las empresas digitales en Estados Unidos? Y si sí... Si, ¿por qué se dio el caso de eh, la baja de la cuenta de Trump en Twitter? O sea, si tienen que responder a Estados Unidos, ¿por qué se le dio de baja?
2: Mira,
0: eh, bueno, nada más como comentario. Creo que el Internet no es libre, el Internet es anárquico y creo que cada vez hay que ayudarlo a democratizarse como... Muy general. Ahora, monopolio del, del Pero Internet. Pero hay, hay términos, de, términos y condiciones. El, ahora, el Internet, híjole, monopolio del Internet, yo creo que sí. O sea, el hecho de que hoy día Facebook sea dueño de casi todo lo que usamos, o sea, en, hablando de WhatsApp, Instagram, eh, yo creo que sí, o sea... A lo mejor no es un monopolio, es una oligarquía del Internet. ¿Un oligopolio? Es una oligarquía del Internet, donde los grandes empresarios, oligopolio, donde, las, donde los, los propietarios de estas grandes corporaciones dominan el entorno. Eh, ahora, yo creo que el hecho de que censuraran a Trump, realmente sabemos que, que tanto Facebook como Twitter en, en sus gestiones internas no estaban alineados a trump y encontraron en esta oportunidad perfecta para para hacerle saber su descontento y como ya, ya, ya estaba a días de, de de dejar el cargo pues fue como el golpe el golpe final a, a su administración eh, yo creo que yo, yo, no, yo no voy con la idea de que respondan a intereses nacionales yo voy con la idea de que responden a intereses corporativos yo, yo no comparto la idea de, que, de Chepe de que responden a intereses norteamericanos yo, yo soy de la idea de que responden al dinero y a lo que les genera o lo que no les genera dinero, entonces eh, creo que mi, si Donald Trump no se hubiera metido a lo mejor en su momento tanto en, en Twitter, yo creo que no lo hubieran tocado en ese, en, en ese sentido. Eh, el, se me fue la onda. ¿Cuál fue la última pregunta que hiciste? Después de. Pero
1: tampoco se hubiera el, hecho presidente si no se hubiera metido a
0: Twitter. O sea. Claro, bueno. Si no, no, tampoco se hubiera hecho presidente.
1: Eh, bueno, vamos <coughs> ya a hacer. Es causa el efecto. Eh, me gustaría eh, escuchar, Pablo. ¿estás, estarías a favor o en contra de la regulación de las redes sociales, ahí ya este, a manera de cierre y tu recomendación para esta semana ok, súper creo que est estoy a favor
0: pero lo que yo quiero y lo que me gustaría ver es un es más discusión. Necesitamos una verdadera discusión eh, política, social y filosófica sobre el, lo que es la libertad de expresión, cuáles son los límites de la libertad de expresión, qué es el discurso de odio, este, qué sí y qué no son discursos de odio, como bien lo, lo, lo planteó Chepe. Eh, hablar con asociaciones civiles y con activistas en materia de derechos humanos y libertad de expresión para que puedan sentar términos eh, junto con los legisladores, esto se tiene que hacer, esto tiene que ser eh, multilateral, esto no puede salir solamente del Senado y creo que ten, tienen que tomarse más tiempo para hacerlo porque parece ser que lo están haciendo al vapor y no, no solo es opinión mía, varios columnistas y varios críticos en... en en periódicos y en redes sociales han dicho que esto parece al vapor y que tiene un timing muy particular porque se viene un periodo electoral pero bueno, eso lo voy a dejar nada más como, como mi closure y como recomendación semanal yo les traigo eh, bueno, no les traigo, pero está en, en Disney+, Plus pueden ver The Clone Wars la, la serie animada eh, re, regresó mi amor por Star Wars gracias a The Mandalorian y The Clone Wars, pero The Clone Wars en particular es una verdadera maravilla
1: Okay, muchísimas gracias. Y eh, Chepe, también me gustaría escuchar a favor, en contra, qué condiciones y tu recomendación de esta semana.
2: Yo veo, eh, después de hablarlo con ustedes, o sea, sí estaba como en contra de, de la regulación, pero creo que después de lo expuesto, o sea estoy a favor con reservas, ¿sabes? O sea, a favor de que se limiten los mensajes de odio, las fake news, lo que llega a mencionar la ley estoy en contra de los usos que le pueda dar el gobierno para su propio beneficio, como silenciar opositores, silenciar este eh, prensa que no les guste, pues, eso, en esos puntos en los cuales ya se vuelve una, una suerte de, de control dictatorial, ahí ya no estoy en contra, ahí ya no estoy en contra, ahí ya no estoy a favor, porque pues obviamente en el, el tema defendemos la libertad de expresión, y estamos en contra de eh, Los mensajes de audio Y como Recomendación, yo les quiero recomendar El disco más reciente de The Killers, que se llama Imploding the Mirage eh, Salió el Hola. año pasado Salió el año Besitos. pasado La verdad es que yo me Doblemente recomendado
1: aquí en Ligando el Tema
2: y, Pues dénselo, eh, la verdad Está muy bueno, está muy sabrosito. A mí me gustó eh, me gustó lo suficiente como para recomendarlo. Así que cuéntenos, si ya lo escucharon, qué les pareció y si no, dénselo.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Chepe. A mí solamente me gustaría concluir eh, diciendo que estoy eh, a favor de esta regulación con las debidas reservas. Por supuesto que en tiempos electorales debemos desconfiar de todo y de todos y les adelantamos desde este momento que esta temporada de Ligando el Tema va a ser cobertura completa a las, al proceso electoral que se viene en México, vienen tiempos interesantes, hablaremos de los candidatos cuando sea el momento, hablaremos de las estrategias cuando sea el momento, y se viene una buena y muy bonita tercera temporada para eh, Ligando el Tema. También eh, me gustaría recomendarles de eh, Fits and the Tantrums, que es una banda a la que sigo desde hace tiempo. Eh, sacaron un single, bueno, un pequeño compilado de singles eh, que se llama Somebody Sometimes, que incluye la canción Somebody Sometimes y Head Up High. Head Up High es una maravillosa canción. Si quieren eh, entrar en buenas vibras al inicio del día, entonces muy recomendable. Y para empezar con esta bellísima temporada electoral en Ligando el Tema. Solamente eh, nos queda pedirles, síganos en nuestras redes sociales, antes de que las censuren, nah, no, no creo. Este, No, no tenemos diez mil seguidores como Juanito Alimaña. Pablito, ¿cuáles son nuestras redes sociales? Arroba guión bajo ligando el tema en Instagram, ligando el tema en Facebook,
0: ligando el tema en YouTube. Déjenos su like, su comment, de verdad nos ayuda mucho y además nos permite estar en contacto con ustedes.
1: Así es. Y si encuentran alguna irregularidad en estas elecciones, en este proceso electoral en México, algo que les parezca extraño, algo que les parezca comentable, eh, no lo manden al tribunal electoral. Mándenoslo a nosotros. Nosotros no lo vamos a castigar, pero lo vamos a comentar. Y eso. Será interesante para esta siguiente temporada. Muchísimas gracias por escucharnos. Sean bienvenidos a la tercera temporada de Ligando el Tema. Muchísimas gracias. Para excelente y nos vemos la que
0: semana.
2: sigue. Bye.